0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Leibis Sportcast. Heute mache ich eine große Vorschau auf die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking. Ähm, lass uns doch gar nicht lange reden, sondern gleich reinstarten. Das ist die Vorschau zu den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking. Und zwar beginnen wir gleich mit der Geschichte von den Olympischen Spielen. Und zwar ähm, werde ich etwas aus der Geschichte erzählen, wie sind die Olympischen Spiele entstanden, wenn die ganze Welt zuschaut, wenn die besten Sportler aus mehr als 200 Nationen gegeneinander antreten. Und zwar waren die, ursprünglich, die ursprünglichen Olympischen Spiele äh, waren ein kleiner sportlicher Wettbewerb zu Ehren der Götter im antiken Griechenland und zwar sagt eine Sage dass die Olympischen Spiele ihren Ursprung in Griechenland im Ort Olympia auf der Halbinsel Melopones haben der Mythos besagt dass der Halbgott Herakles die Spiele zu Ehren seines Vaters Zeus begründete Zeus kennen wir wahrscheinlich alle ähm, Zeus war der höchste Gott der griechischen äh, Götterwelt. Dann, es gibt Siegerlisten, die bis auf 776 vor Christus ähm, zurückgehen. Also wahrscheinlich hat es dort schon, dort schon äh, olympische Spiele gegeben. Natürlich nicht in diesem Ausmaß, wie es heute sie gibt, aber offenbar hat es sie dort schon äh, gegeben. Bis ins Jahr 724 vor Christus bestanden die Spiele nur aus einem Stadionlauf. Ein Stadion ist eine altgriechische äh, Maßeinheit, die etwa 192,28 Metern entspricht. Also die Olympischen Spiele bestanden genau dar daraus, dass die Sportler ähm, 192 Meter gerannt sind und das war es dann mit diesen Olympischen Spielen. Und mit den Jahren kamen dann mehr und mehr Sportarten äh, hinzu. Zunächst kamen weitere Laufwettbewerbe, dann diverse äh, Ringkämpfe, Faustkämpfe. Ähm, der antike Fünfkampf kam dann auch. Der bestand aus Diskuswurf, Weitspringen, Speerwerfen, Laufen und Ringen. Und ab dem Jahr 680 v. Chr. werden dann nach und nach verschiedene Pferdesportwettbewerbe eingeführt. An den ersten Olympischen Spielen durften nur junge Athener griechischer Abstammung teilnehmen. Also es gab da sehr strenge Teilnahmebedingungen. Diese Regel wurde mit der Zeit gelockert und die Spiele waren für alle Sportler aus der Region zugänglich. Diese mussten allerdings Vollbürger eines griechischen Staat, äh, Staates sein und äh, die dürfen kein Verbrechen begangen haben und nicht unheilig geboren, äh, geboren sein. Also wenn sie geboren worden sind, mussten ihre Eltern verheiratet sein, sonst dürfen sie nicht an, Olympi an den Olympischen Spielen teilnehmen. Wieso weiß ich auch nicht. Ähm, die Sportler mussten bis zu einem bestimmten Zeitpunkt vor dem Beginn der Spiele in Olympia eintreffen. Wer zu spät kam, wurde disqualifiziert. Äh, Finde ich eine gute Regel. Ähm, da die Sportler nun in mehreren Disziplinen gegeneinander antraten, fanden die Spiele traditionell sechs Tage lang statt. Also das ist ein Bruchteil, wie sie heute stattfinden. Ähm, sie haben einen bestimmten Ablauf, in dem auch Feste und Opfergaben für die Köpfer äh, inbegriffen waren. Also das war da eine Götterzeremonie, eigentlich nicht wirklich ein Sportevent, wie es heute ist. Dann wurde Olympia verboten und zwar äh, stand mit der Zeit weniger der Kult und mehr der Sport im Mittelpunkt. Die Kampfrichter begutachten die Teilnehmer vor den Spielen. Wer nicht fit genug war, wurde nicht für den Wettbewerb zugelassen. Also die mussten eine bestimmte äh, Fitheit haben, äh, um an diesem Wettbewerb teilzunehmen und wenn sie nach Olympia kamen, äh, nicht genug fit waren, durften sie wieder nach Hause gehen, durften sie nicht mitmachen. Äh, die Wettkämpfer entwickelten sich stärker von Amateuren zu Berufssportlern, also die wurden immer professioneller, ähm, sie bereiteten sich dann auch jahrelang auf diesen Event vor. Ein Normalbürger konnte sich das natürlich nicht leisten und somit war die Teilnahme meist nur noch Sportlern aus gut betuchten Familien möglich, also die genug Geld hatten. Das war natürlich teuer, so eine Teilnahme. Die Sieger mussten keine Steuern mehr zahlen und wurden ihr restliches Leben auf Staatskosten verpflegt. Die mussten kein Essen, kein Trinken mehr bezahlen, mussten keine Steuern mehr bezahlen, also da hätte ich sicher auch gerne gewonnen. Ähm, im Jahre 67 nach Christus nahm Kaiser Nero an den Spielen teil und gewann durch Bestechung in sechs Disziplinen, auch im Wagenrennen, obwohl er während der Fahrt vom Wagen gefallen war. Also er hat da die Turnierleitung bestochen, die Spiele verloren dann an Wert, weil sehr viele andere auch noch betrogen haben, Zudem nahm in dieser Zeit der Glaube an die griechische Götterwelt auch ab. Der christliche Glaube wurde populär und 380 Jahre nach Christus schließlich zur römischen Staatsreligion. Schließlich verbot der christliche Kaiser Theodosius die Olympischen Spiele im Jahre 394 nach Christus. Sie waren seiner Meinung nach ein heidnischer Kult. Und dann, mehr als 1500 Jahre später, wurde 1894 die Wiedereinführung der Olympischen Spiele beschlossen. Also die Olympischen Spiele gab es mehr als eineinhalb Jahre nicht und 1894 wurden sie dann ähm, wieder eingeführt. Die Idee dazu hatte Pierre de Couperdin, ein französischer Student, der sich mit Pädagogik beschäftigte. Er lernte auf Studienreisen durch England die englische Internatserziehung kennen Sportunterricht wurden Ehrgeiz und Teamfähigkeit vermittelt und die Schüler nahmen dies begeistert auf. Coubertin erkannte dass, erkannte, dass Sport das ideale Mittel sein müsse, um junge Menschen aus aller Welt zusammenzubringen. Fast zeitgleich fand der äh, deutsche Ar Archäologe Ernst Kurt die Rest Reste der antiken äh, Ernst Fast zeitgleich fand der deutsche Archäologe Ernst Curti Reste der antiken Spielstätten von Olympia. Von diesen Funden fasziniert kam Kubertin auf die Idee, die Spiele wiederzubeleben, in einer modernen Version und für alle Nationen. Sportinteressierte Vertreter aus aller Welt kamen zusammen und bildeten das erste internationale Olympische Komitee. Sie wählten die Sportarten aus, die olympische Disziplinen werden sollten und stellten diese Regeln auf. Die Olympischen Spiele der Neuzeit fanden im April 1896 in Athen statt. Es traten jedoch nur in erster Linie Griechen an. Teilnehmer aus anderen Nationen sollten unter anderem zufällig anwesende Touristen oder Botschaftsangestellte, die in Athen arbeiteten, gewesen sein. Die Spiele waren zu unbekannt oder der Weg nach Athen für die Sportler zu weit. Das war so ein bisschen die Geschichte von Olympia. Und heute ist natürlich der größte oder einer der größten Sport-Events des, des Jahres auf jeden Fall. Oder es wird ja nur alle vier Jahre, glaube ich, ausgetragen. Nein, alles, Ich weiß es nicht mal. Ähm, ich weiß es nicht, wie, wie viel Mal die ausgetragen werden, auf jeden Fall glaube ich nicht jedes Jahr ähm, sorry dafür ähm, ihr wisst es wahrscheinlich besser auf jeden Fall ähm, heute ist das sehr einer der größten Sportevents, wenn ihr stattfindet Millionen von Zuschauern schauen da zu Hause am Fernseher oder live vor Ort zu und das ist natürlich immer sehr cool ich verfolge die Olympischen Sommerspiele habe ich schon ein bisschen verfolgt die Olympischen Winterspiele werde ich sicher auch verfolgen. Ähm, ja. Dann kommen wir zu der Selektion. Also wir machen jetzt einen Sprung. Das war jetzt so ein bisschen die Geschichte von Olympia. Und jetzt kommen wir zur Schweiz. Und zwar zur Selektion der Schweiz. Und zwar haben wir ein paar Sportler, über die ich jetzt gleich ein bisschen sprechen werde. Und zwar wird die Schweiz mit 168 Athleten in Peking dabei sein. Und zwar haben wir, ich werde jetzt nicht alle Namen vorlesen, das würde viel zu lange dauern. Und zwar, da ist einfach die Sportart, in der die Schweiz vertreten muss und die Anzahl Athleten in dieser Sportart. Und zwar haben wir, sind wir im Biathlon mit 8 Athleten am Start. Im Bobfahren haben wir 14, im Curling 12 Athleten und Athletinnen. Im Eishockey, die, also die Frauen Eishockey haben wir 23, äh, im Männer Eishockey 25. Im Eiskunstlauf, genauso wie im Eis-Schnelllauf haben wir jeweils nur zwei. Das ist aber nicht der Rekord. Äh, Im Langlauf haben wir 14 äh, Athleten und Athletinnen Im Rodeln haben wir nur eine, und zwar Nathalie Mark. Kenne ich nicht, aber das ist die einzige Schweizerin, die an Olympia im Roseln dabei sein wird. Im Skialpin haben wir 22 Athleten und Athletinnen. Im FI Cross 7, unter anderem Fanny Smith und der Ryan Regges. Ähm, Im Ski Freestyle Aerials haben wir 4. Zum Beispiel Noe Roth oder Carol Bubach. Dann auch im Ski Freestyle Buckelpiste haben wir nur einer, Marco Tade oder Tade, weiß nicht wie man das anspricht. Im Ski-Freestyle Big Air oder Slopestyle haben wir sieben. Im Ski-Freestyle Halfpipe haben wir zwei und zwar Raphael Kreienbühl und Robin Briguet. Skispringen haben wir vier, unter anderem Simon Ammann. Im Skeleton, gibt es überhaupt noch nie gehört? Skeleton, noch nie gehört. Da ist Basil Sieber für die Schweiz am Start. Im Snowboard Alpin haben wir sieben. Unter anderem zum Beispiel Dario Kavietzel. Im Snowboard Cross haben wir vier Athleten und Athletinnen. Im Snowboard Halfpipe haben wir auch vier. Genauso wie im Snowboard Big Air oder Slopestyle. Ja, insgesamt sind das, wie gesagt, 168 Athleten. Ähm, ich werde ja, wie gesagt, während der Olympia werde ich jeden Tag oder ich versuche zumindest jeden Tag eine Folge ähm, herauszubringen. Ich bin dann in den Ferien. Ähm, ja, aber ich, äh, ich hoffe, ich kann da trotzdem Podcast produzieren. Ähm, ich werde da jeweils so einen Tagesrückblick machen. Äh, ja, die Vorschau, die haben wir jetzt. Und dann am Ende werde ich natürlich dann wieder eine längere Episode machen mit den Highlights. Und dann hoffen wir doch, dass die, ähm, die Schweiz gute Resultate ähm, macht an Olympia 2022 in Peking. Ähm, ich glaube, ich muss da gar nicht mehr so viel sagen. Ähm, ich glaube, das war's von mir für heute mit der großen Vorschau auf Olympia. Das war auch die letzte Folge, die vor Olympia rauskommt oder rausgekommen ist. Ich werde jetzt keine Folge mehr machen, bis Olympia, Olympia startet. In, glaube am 2. Februar startet die, wenn ich mich nicht täusche. Das ist nicht mehr so lange, das sind noch neun Tage. Ähm, kann aber auch sein, dass ihr am vierten starten, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall werde ich bis dahin keine Folgen mehr aufnehmen. Ich glaube, es kommt auch nicht wirklich darauf an. Ähm, ich werde dann sicher eben während der Olympia werde ich jeden Tag und dann nach Olympia werde ich einen großen Rückblick machen. So, das war's von mir. Schreibt mir eure Ideen für nach Olympia gerne an outlook.de ähm, Wenn ihr irgendwelche Ideen habt oder Feedbacks, leibistalk@outlook.de Die E-Mail-Adresse findet ihr auch in der Podcast-Beschreibung, genauso findet ihr dort auch den Link für die Selektion der Schweizer, da könnt ihr auch, und SchweizerInnen natürlich, da könnt ihr auch äh, alle Namen nochmals durchlesen. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal an Olympia. Tag 1 werde ich mich dann wieder zurückmelden. Bis dahin, mach's gut, das war's mit Tricks und Gags. Ciao, zusammen.